0: Para entender qué pasó en Querétaro, en la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Véjil durante el mes de abril de 1989, debemos conocer un poco más sobre su protagonista principal, Claudia Mijangos Arzac. Si es verdad que Claudia es nacida y creada en Sinaloa, la parte más interesante, al menos para nosotros, empieza una vez que contrae nupcias con Alfredo Castaños y deciden mudarse a Querétaro. En su juventud fue destacada por una belleza especial, la cual la llevó a ganar varios concursos de belleza, los cuales dejó atrás para dedicarse en mente y cuerpo a su matrimonio y sus posteriores tres hijos que tendría durante su periodo de esposa. Conocida también por formar parte del grupo Madres Catequistas, Claudia parecía ser una mujer devota y con un matrimonio feliz, cosa totalmente alejada de la realidad. Durante sus años de pareja Comenzaron a tener serios problemas conyugales Los que los obligaron incluso a tomar terapia de pareja para componer el rumbo Pero que al final no llevaría a nada Claudia y Alfredo se divorciarían meses antes de la tragedia Claudia se mostraba cada vez más distraída y con un claro rechazo hasta en ese entonces su marido Por lo cual no era raro verla casi todo el tiempo metida en la escuela católica de sus hijos donde, Donde además de dar clases de catecismo Conocería al Padre Ramón, un hombre bien parecido de 1.90 de altura, ojos azules que cautivaron a Mijangos. Al Padre Ramón no le fue indiferente la belleza de Claudia, por lo cual comenzarían un romance secreto, o al menos eso es lo que apuntan ciertas versiones de esta historia. Aunque la escuela jamás negó o afirmó estos hechos, se dieron a conocer ciertas reuniones entre Alfredo, el marido de Claudia, el padre Ramón y el director Rigoberto, este último mencionándole a Alfredo, que era mejor que él se quedara con la custodia de los niños. Por su parte, el padre Ramón, después de los sermones que recibiría y con cierta culpa de haber roto sus votos sagrados, decidió terminar con el amorío y alejarse de Claudia, cosa que a ella no le sentó nada bien. Pasaría los siguientes días acosando al padre, siguiéndole, rogándole por continuar, mientras afirmaba que Ángeles se le aparecían en sus sueños para decirle que debían estar juntos. Esto sin duda fue un detonante psicológico que llevó a Claudia a sus posteriores actos. Aunque amistades cercanas a Claudia jamás advirtieron una conducta violenta y mucho menos hacia sus hijos, sí mencionaron que meses antes de lo sucedido, Claudia ya tenía comportamientos extraños. El terapeuta que trabajó con la pareja durante el durante el intento de salvar su matrimonio mencionaría que sus actos más violentos Solo los había mostrado en terapia cuando alzaban la voz y se gritaban. Hasta ese entonces, el acto más violento de Mijangos fue sacar a su marido del cuarto casi desnudo y dejarlo encerrado en el patio durante horas. Un día antes de la tragedia, Alfredo llevaría a los niños a una kermés donde pasarían casi todo el día hasta la entrada de la noche cuando llevaría a los pequeños a la casa donde vivían con su madre. Ahí Castaño tendría una fuerte discusión con Claudia. Se reprochó que sabía lo del romance con el padre Ramón y que aún estaba en tiempo de arreglar las cosas. Por su parte, Mijangos rechazó la propuesta de Castaños y defendería su amor con Ramón, diciéndole que estaba destinada por los ángeles. Discusión que los vecinos habrían escuchado, pero decidieron no entrometerse. El 23 de abril, Claro atravesaría uno de sus momentos más críticos en cuanto a las voces que escuchaba se refiere. Mijango se habría llamado a su amiga Verónica Vázquez para contarle con suma preocupación que Los Ángeles la, le habían dado unos mensajes fatídicos. Le informaron que Mazatlán había caído y que todo el Querétaro era un espíritu. Verónica trató de tranquilizarla por el teléfono diciéndole que todo estaba bien y que no tenía nada por qué preocuparse y que la visitaría el día siguiente por la mañana. Verónica cumplió su promesa y alrededor de las 8 am del 24 de abril ya se encontraba en la puerta de Claudia para ver cómo se sentía y que le contara su preocupación de la noche anterior. No bastó más que dar unos primeros pasos en la casa de Mijangos para que Verónica sospechara algo, ya que todo su alrededor parecía una escena salida de la peor película de terror. Las paredes ensangrentadas fueron lo primero que sus ojos advirtieron, y al pie de la escalera estaba Alfredito de 6 años, en un charco de sangre. Las paredes estaban manchadas con sangre, marcas de manos y charcos. Al ver la horrible imagen, Melónica llamaría a la policía y al padre de los niños para notificar del dantesco descubrimiento. Al inicio, Alfredo fue detenido y considerado como principal sospechoso del horrible acto, ya que al ingresar al domicilio, Claudia se encontraba dormida, al despertarla se le notaba en un estado de shock y confusión. Pero, ¿qué fue lo que encontraron los peritos al entrar a la llamada Casa de la llena de Querétaro? Además del cuerpo de Alfredito, encontraron dos cadáveres más, Claudia de 11 años y María Belén de 9 años, esta última en su cuarto puñalada en múltiples ocasiones. A su, lado, a su lado estaba Claudia dormida con la ropa llena de sangre y un cuchillo entre sus manos. En el reporte oficial, los investigadores afirmaban encontrar alrededor de 10 litros de sangre esparcidos por toda la casa. Dos cuchillos sobre el sofá de la habitación principal, uno de 40 y otro de 33 centímetros recién lavados. Además, un tercer cuchillo en la habitación de las hermanas sobre la alfombra. Fue entonces que las investigaciones e interrogaciones se centraron sobre Claudia, esta cambiaría varias veces la versión de su realidad, primero se mostraba angustiada diciendo que sus niños estaban dormidos en casa y que debería de volver para preparar el desayuno, en otras ocasiones mencionaba que los niños estaban en clase y debería de ir por ellos. Estas investigaciones salieron a la luz los problemas psicológicos de Claudia. Y después de unos estudios realizados, se confirmó que los hechos fueron realizados por Mijangos en un fatal ataque psicótico. Al final Mijangos dijo que las voces de Los Ángeles le habían dicho que sus hijos no eran más que unos demonios, los cuales impedían que obtuviera el amor de Ramón y por eso los mató.
1: Sangre por todos lados. Yo platico con algunas personas que hemos tenido algunas charlas, que yo lo comparo, ya estando adentro del lugar y fijando el lugar en la parte alta y la parte baja de la casa yo lo comparo ahí en una película por ahí este viernes 13 algo así una orgía de sangre totalmente la casa eh, con, con huellas de sangre cuando nosotros llegamos pasamos al, al, al todo el personal pasamos a la segunda planta y encontramos los cuerpos de los tres niños ...perfectamente acomodados en la cama, en la recámara de Claudia Mijangos. Claudia estaba acostada con los cuerpos, los apuñaleó... ...y los cuerpos quedaron uno en una recámara, otro en otra... ...a lo mejor eh, eh, en la sala quedó una de las niñas... ...y ella dentro de su estado, cogió a cada uno de los cuerpos y los acomodó en su cama nosotros cuando llegamos a la casa estaban los tres cuerpos acomodados perfectamente bien y se entiende que claudia se acostó junto a los niños ya muertos nosotros en el levantamiento del cadáver de los cadáveres de los tres niños pues nos dimos cuenta de, de, de que los masacró Tenían puñadas en todo el cuerpo y mortales de necesidad. Eh, al momento del levantamiento de cadáveres tuvimos una muy mala experiencia que nos marcó a quien intervenimos porque en el momento en que se, se levanta el cuerpo del niño Alfredito de 6 años, eh, él tenía su manita muy bien acomodada en su cuerpo y al levantarlo cae la mano la mano fue cercenada de una puñalada y pensamos que ese hecho se dio en la recámara del niño porque encontramos una salpicadura en la puerta de su closet que pensamos que por la mecánica en el momento que la mamá le iba a pegar metió la mano se la cercenó botó la mano y chisgueteó el, la sangre al, al, a la puerta del closet ese hecho nos impresionó por el que en el momento de otro cuerpo se le cae la manita la manita estaba totalmente cercenada entonces en ese momento fue un, un momento muy
0: crítico en, en todos nosotros, por el, por el simple hecho este. La sentencia una vez terminadas las investigaciones, Armando Fonseca, psiquiatra a cargo de la evaluación de Mijangos, estableció que Mijangos tenía una epilepsia en uno de los lóbulos temporales encargados de las emociones. Además, Claudia padecía de esquizofrenia, por consecuencia se pudo establecer que Mijangos no se encontraba en sus capacidades mentales al momento de los crímenes, por lo que fue declarada como inimputable. Finalmente, el 19 de septiembre de 1991, Claudia fue recluida en el el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Radaptación Social de Pepán Tras casi 30 años, el 24 de abril de 2019 Claudia Mijangos fue liberada y puesta a disposición de sus familiares que la llevaron a Mazatlán En conclusión, los problemas psicológicos son cosas serias nunca sabemos qué es lo que pasa en la mente de las personas a nuestro alrededor y como mencioné antes, Claudia Mijangos fue liberada de su sentencia pero esto no significa que pueda andar libre por la vida como si nada. Las condiciones impuestas en la sentencia apuntaban que una vez concluido su periodo en el centro psiquiátrico, debería tener familiares que se hicieran a cargo de ella ingresándola en algún centro psiquiátrico privado.
2: Mira, en los titulares fue liberada la hiena. Jorge Becerril nos tiene la información. Te escuchamos Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás Magda? Me da gusto saludarte y en la zona sur, en este reclusorio para mujeres en la zona de Tepepan, fue liberada Claudia Mijangos, alias La Llena, como bien lo mencionas. Esta mujer permaneció 28 años recluida en este eh, reclusorio femenil, debido a que asesinó a sus tres eh, pequeños hijos, eran menores de edad en 1989, un 24 de abril. Comentarte que esta tarde, Claudia, bueno, pues fue dejada en libertad, fue sentenciada 30 años de prisión y bueno, pues eh, a partir del 10 de septiembre de 1991 la mujer fue recluida en esta área de psiquiatría, en este reclusorio de Tepepan de la Ciudad de México. Sus abogados pues llegaron eh, hace algunos minutos, llegó familiares de ella, una sobrina y salió esta mujer, una mujer robusta, una mujer alta, una mujer de, de tez blanca, de cabello totalmente cano, salió por esta aduana caminando, bajó algunos escalones y subió a una camioneta Mazda CX donde venían dos mujeres que se presume son sus sobrinas, subió a este vehículo y se filaron hacia la zona de la Noria, hacia la zona sur de esta ciudad de México, hacia la zona de Xochimilco. Eh, tardó varias.
0: Bueno. Y concluye el capítulo sobre Claudia Mijangos o mejor conocida como la llena de Querétaro que ya lleva alrededor de un año libre después de su cumplir su sentencia espero lo hayan disfrutado fue bastante entretenido investigar sobre ella conocer un poquito más sobre la historia y bueno dijeron sus comentarios en mi twitter como con el piel de gallena podcast o en instagram estoy igual con la piel de gallina podcast Háganme saber sus comentarios, qué opinan, algún otro crimen que les gustaría que investigáramos, que habláramos sobre él Una vez más quiero agradecer por todo el apoyo que he recibido, ya casi estamos llegando a las mil reproducciones Y bueno, eso me emociona, es bastante interesante Así que no queda más que agradecer la oportunidad que me están dando de escucharme Sin más por agregar, nos vemos la próxima semana en Con la Piel de Gallina Hasta luego Thank you.